0: Santiago capítulo 4, versos 7 al 10 Dice así la palabra de Dios Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un escritor no creyente, anticristiano, anti claramente anticristiano, Americano que fue conocido por su sentido del humor muy gracioso el hombre el escritor de Mark Twain Mark, eh, perdón de Tom Sawyer Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer él dijo así, entre otras cosas graciosas dejar de fumar es lo más fácil del mundo yo lo he hecho miles de veces dejar de fumar es lo más fácil del mundo yo lo he hecho miles de veces y detrás de esa cosa graciosa, porque es algo gracioso Realmente hay algo muy triste, muy triste, que es muy difícil cambiar. Nos cuesta horrores cambiar, nos cuesta horrores dejar de hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer y lo seguimos haciendo. Tremendo lo débiles que somos. Y si uno hace una, una investigación bíblica de lo que la Biblia enseña, llamémoslo así una teología sobre el cambio, lo que la Biblia enseña de cómo un creyente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, puede cambiar, enseguida nos encontramos con un énfasis clarísimo en toda la Biblia, que es el concepto de arrepentimiento. Según la Biblia, claramente, de punta a punta de la Biblia, una persona no cambia si no se arrepiente de verdad. Sin arrepentimiento no hay cambio. Así como sin arrepentimiento no hay salvación, a los que ya somos salvos también nos cuesta cambiar cosas. Y no hay forma de cambiar si no nos arrepentimos. Y esta porción de Santiago es notable porque habla del arrepentimiento. Todos los expertos, todos los estudiosos están de acuerdo que esto está hablando de arrepentimiento. Pero nunca menciona la palabra arrepentimiento. La palabra griega metanoia, que es arrepentimiento, nunca la menciona. Pero eso es lo que habla, de arrepentimiento. Y lo hace de una manera asombrosa porque en pocas palabras, cortito... Como con una ametralladora de verbos, otra vez, porque ya lo hizo antes, nos habla de cómo cambiar. Y al usar tantos verbos, porque usa 15 verbos, Santiago acá, 15 verbos, en apenas cuatro versículos. Podríamos decir que, lo, porque son todos verbos, la mayoría son imperativos, son órdenes, que lo podemos casi este, transformar en pasos para cambiar. Porque son, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y por eso podemos llegar a decir que acá Santiago, de alguna manera, está describiendo, según él, lo que es el arrepentimiento, cómo debería una persona arrepentirse. Pero de alguna manera también, porque, otra vez, sin arrepentimiento no hay cambio, podríamos decir que acá Santiago está delimitando, describiendo seis pasos para cambiar. Seis pasos para cambiar. Y de eso vamos a hablar. Podríamos como me gusta a mí hacer al principio siempre resumir todo lo que vamos a decir diciendo que el arrepentimiento genuino, auténtico, es el único camino para que Dios arregle lo que parece arruinado para siempre porque hay, hay un punto de nosotros, hay un punto en que nosotros ya pensamos que no que no vamos a cambiar ciertas cosas, no podemos y estamos hablando de adicciones y eso es una de las cosas que pasa cuando tiene una adicción dice bueno esto no lo voy a cambiar nunca, no sé, no puedo, ya probé de las mil y una no puedo no lo voy a poder cambiar bueno si hay un arrepentimiento genuino sí podés cambiar porque eso, en lo que está hablando acá Santiago y este es el énfasis no, medio que luché con ponerle seis pasos para cambiar, porque seis pasos parece que todo depende de nosotros y en un sentido acá hay cosas que nosotros tenemos que hacer pero la clave acá es que y ese es el énfasis de Santiago es que Dios va a intervenir en la vida nuestra cuando hacemos realmente con su ayuda nos arrepentimos genuinamente Dios interviene es la manera de asegurarnos de que Dios esté con nosotros su gracia nos esté capacitando para cambiar ese es el, ese es el punto no es tanto lo que yo hago sino que Dios haga en mí ¿Sí? y de eso se trata arrepentirse es volver a Dios es buscar a Dios desesperadamente para que Dios actúe en nuestra vida es muy interesante, me gustaría antes de meternos a analizar, digamos así, cada árbol de este texto, que veamos por un, por un momento el bosque, el, el, la estructura de este texto. Nos va a ayudar a, a entender a dónde nos va a llevar Santiago, a dónde nos quiere llevar. En primer lugar, nosotros terminamos el versículo 6 la semana pasada con una cita de Proverbios 3.34, que dice acá, ahí lo vemos, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a a los humildes. Y ahora Santiago, note en el verso 7 que empieza diciendo: Someteos, pues. Ese pues, enseguida nos ayuda a ver que lo que va a hacer Santiago a partir del verso 7 hasta el 10 es desarrollar el verso 6, la cita de Proverbios. Puesto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago quiere ayudar a sus lectores a que sean humildes a que dejen la soberbia, a que se humillen delante de Dios, para que Dios les dé gracia, gracia para cambiar, gracia para sobreponerse a lo que no pueden hacer solos. De eso se trata esta última parte de esta porción, que comenzó en el capítulo 4, verso 1, hablando de los problemas que había en esa iglesia, de los pleitos. ¿No se escucha? Ok. Bueno, a ver. Gracias, eh. Mira, yo no me doy cuenta. Sí, la batería. Ahí. Hola, hola. ¿Mejor? No. ¿Sí? No, ah, mira. Para mí es igual. Acá arriba. Bueno. Tenemos un retorno. Gracias. Gracias por indicarme. Se trata... Se trata para Santiago de ayudar a los creyentes en esta iglesia a caminar el sendero de la humillación, del someterse a Dios, porque Dios da gracia a los que son humildes y resiste a los que son soberbios. Otra vez, se trata de poner a los creyentes en la situación en que Dios les dé gracia, en que Dios los bendiga, en que Dios realmente les dé el poder que necesitan para cambiar. De eso se trata. No en que cambien solos, no en que se pongan las pilas y de una vez por todas... Este, en sus caminos no sino que vayan a Dios pero como Dios quiere que vayamos ¿Sí? sumisos humildes y estos son estos pasos de alguna manera son pasos que Santiago da o órdenes que da Santiago para que los creyentes nos pongamos bajo la autoridad de Dios humildes otro aspecto que sobresale así de este, una vista panorámica como les decía es la intensidad de estos versículos, muy, muy intensos, porque llena Santiago de verbos. Lo mismo hizo en los primeros tres versículos. En los primeros tres versículos acá Santiago había apilado 15 verbos, versículos 1 al 3. Pedís, no recibís, matás, ardes de envidia, todo, pum, 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 pum a propósito, para darle como un sentido de urgencia, como un, como un cachetazo tras otro para despertar a estos creyentes en pecado. Y ahora termina esta porción haciendo prácticamente lo mismo, dando una batería de órdenes. ¿Sí? En 11, son once cláusulas, como unidades de pensamiento dentro de las oraciones, hay 11 cláusulas acá. Que si las analizáramos una por una no podríamos... Este, sería realmente complicado para seguir. 11 puntos en un sermón. Complicado. Entonces se nos hace necesario tratar de ver de estas todos estos mandatos que da acá en los últimos versículos, del 7 al 10, tratar de ver si hay algún tipo de estructura o de orden para en lugar de hablar de 11 pasos, eh, ver si eso se puede, si Santiago de alguna manera está apilando agrupando alguna de esas cosas. Y así parece que fuera. Noten que el primero de los imperativos dice, someteos pues a Dios, verso 7. Y el verso 10 dice, humillaos. Delante del Señor, que son de alguna manera, aunque no, no es el mismo concepto de someterse y de humillarse, pero son casi paralelos. Los dos implican renunciar al orgullo de uno y ponerse bajo Dios. Las dos. Se podría hablar de eso, lo que se llama un inclusio como un sanguchito. Y entre el humillarse y el, o entre el someterse y el humillarse, Santiago va a desarrollar pasos prácticos para hacer eso. Y entre medio. Él hace como grupos de dos órdenes, cada grupo, tres grupos de dos órdenes. Noten ustedes, el primer grupo de dos mandamientos menciona al diablo y menciona a Dios. Dice resistir al diablo y después dice acercaos a Dios. Interesante. Y en los dos, este, este par de mandatos, hay una expresión de movimiento. El diablo va a huir de nosotros. Y si yo me acerco a Dios, Dios se va a acercar a mí. Interesante. Así que podemos considerar ambos casi como las dos caras de una moneda, quizá. En segundo lugar, el segundo par de imperativos que vemos acá también nos llama la atención, que habla de partes del cuerpo. Dice que limpiemos las manos y purifiquemos el corazón. Interesante. Sin duda hablando de dos aspectos de lo que debe ser el cambio. Que uno es la conducta, las manos las malas obras, y otras son las motivaciones o las actitudes del corazón, las cosas internas, no solo lo externo, como hemos visto, no solo la, el fruto, que sería las manos en este caso lo que uno hace, sino por qué uno lo hace, que es lo que hay en el corazón. Por eso dice purificar vuestro corazón. Y ambos mandatos los califica, diciendo pecadores en el primer caso y eh, los de doble ánimo en el segundo. ¿Ven? Que hay como si fuera agrupado eso. Y por último, todos los mandatos que pone al final, este, antes de, del verso 10, por supuesto, tienen que ver con la tristeza, con la actitud que debe acompañar el genuino arrepentimiento. Y dice, afligíos, y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo, en tristeza. Cinco, manda, cinco imperativos en un versículo, pero los cinco hablan de lo mismo, que debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, de las consecuencias de lo que estamos haciendo, de lo lo que implica lo que hay dentro de nuestro corazón. Y por eso de deberíamos estar tristes, cosa que también es un elemento del arrepentimiento. Miren, en estas, si podríamos decir, cinco divisiones, vemos cinco elementos que sí o sí deben estar en un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento siempre incluye humildad, humillarse bajo Dios. Sin humillarse no hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice el, el verso 7? un genuino arrepentimiento siempre lleva una dirección hacia Dios arrepentirse es darse la vuelta hacia Dios la palabra que se traduce tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento conversión, es darse la vuelta pero no hacia cualquier lado no es que yo estaba haciendo algo malo y me doy la vuelta para empezar a hacer algo lindo y bueno empiezo a ayudar a la gente pobre, no, me vuelvo a Dios si no, no es arrepentimiento si no es penitencia, y ya lo vamos a ver Otro elemento del arrepentimiento genuino es que no solo trata con lo externo, que sería en este caso las manos, sino también con lo interno, el corazón. Un genuino arrepentimiento busca de corazón ver la raíz de lo que ha llevado, no solo qué estoy haciendo, sino por qué estoy haciendo esto, y arrepentirse también de las causas, de los motivos. En cuarto lugar, un genuino arrepentimiento casi siempre incluye tristeza. Incluye dolor, dolor por darse cuenta de lo que uno está haciendo. Que cuando uno lo hace no se da cuenta. Es un inconsciente uno y de golpe dice, uy, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué barbaridad! A veces en el Antiguo Testamento a eso le llaman vergüenza. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¡Qué imbécil! ¿Cómo me enseguecí con esto? Hablábamos la semana pasada de esto que se llama... Este, eh, la infatuación, estar como enseguecido por algo, y eso es lo que produce muchas veces un hábito de pecado, una, una adicción. Pero el arrepentimiento es como un despertarse de golpe y ver de golpe toda la película y decir, uy, no, yo hice eso, sí, Uf, qué bestia, no lo puedo creer, y te da un dolor espantoso, y eso es lo que habla acá, y por último el genuino arrepentimiento, acá dice humillados delante del Señor y Él os exaltará trae como resultado que la mano de Dios nos levanta exaltar significa eso, levantar nos levanta Dios vuelve a actuar y a obrar en nosotros es maravilloso y eso vamos a enfatizar al final no los quiero embarullar, pero quería mencionar del arrepentimiento cinco elementos de un genuino arrepentimiento que están acá pero organizo mi sermón no alrededor de los cinco elementos del verdadero arrepentimiento, sino de seis pasos para cambiar. Porque si ustedes notaron, dejé afuera este tema de resistir al diablo. ¿Y dónde meto eso en el arrepentimiento? No sé. Entonces, creo que es un tema muy importante y no lo voy a dejar para otro sermón. Entonces, por eso he decidido, porque son todas órdenes estas, pensar en función de pasos cinco de estos pasos están relacionados íntimamente con un genuino arrepentimiento y uno de ellos tiene que ver con resistir al diablo y quiero desarrollarlo también porque es muy importante va a ser largo va a ser un poco largo pero adelante es, es muy jugoso en primer lugar, primer paso someterse a Dios dice acá someteos pues a Dios y como dijimos ese pues claramente lo conecta con lo anterior y está hablándole a personas orgullosas, a soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago asume que los que están leyendo esto, algunos de ellos, están teniendo problemas con la arrogancia, la soberbia. Se la creen y por eso pelean como pelean. Se creen sabios y no lo son. Capítulo 3. Su sabiduría es animal, terrenal y diabólica, dice Santiago. Son egoístas, son personas que solo se fijan en sí mismos, no les importa dividir una iglesia y pelearse, aún son capaces de matar, dice acá, con esa actitud que tienen, endurecida. Y a esas personas les habla Santiago. Y así somos nosotros muchas veces. Y a personas que estamos en esa condición se nos, se nos pide, se nos manda someternos a Dios. Someternos a Dios. La palabra en el griego o el verbo es upotazo. Upotazo es ponerse bajo la autoridad de alguien. Y se usa mucho en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces, para ponerse bajo la autoridad de otro ser humano. Jesús dice estaba sujeto a sus padres, upotazo. Pablo dice que debemos sujetarnos a las autoridades civiles, Romanos 13.1. Las esposas deben sujetarse a sus maridos, siempre el mismo verbo, upotazo. Los siervos a sus amos. Pedro dice que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana si hubiera un rey, al rey al presidente si voy a jugar un partido de fútbol al referee, me sujeto y no agarro la pelota y me la llevo porque no me dejan eh, jugar de número 9 y así cualquier autoridad humana, lo digo porque Pedro parece que quiere abarcar dice, a toda autoridad humana, donde sea que nos toque en el trabajo, a tu jefe no es denigrante, según la Biblia, sujetarse. De hecho, es imposible vivir en este mundo sin sujetarse a alguien. Imposible. Por eso te doy el ejemplo del fútbol. Imposible. No se puede hacer nada si no te sujetas a alguien. Todo esto para poner un marco de referencia. Solo dos veces en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para sujetarnos a Dios. Una en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 9, y acá. Y acá. Se está refiriendo entonces a ponernos bajo la autoridad de Dios, a reconocer que Dios es quien manda y no yo. Dios decide lo que debe ser mi vida, no yo. Y lo está diciendo a personas que ya hemos visto que han decidido no vivir para Dios, sino para satisfacer sus propios deleites. Y siguen creyendo en Dios porque le piden a Dios, pero Dios no les da porque piden para gastar en sus propios deleites ellos ya no viven en función de Dios sino quieren que Dios viva en función de ellos no están bajo la autoridad de Dios sino que quieren que Dios esté bajo o al servicio de ellos y así no funciona la cosa así no tenemos la gracia de Dios bendiciendo nuestras vidas, sin duda claramente que no y esto tiene mucho que ver con las adicciones me llama a mí poderosamente la atención y estuve investigando un poco que los famosos 12 pasos que son los que usan los alcohólicos anónimos que fueron inventados por dos evangélicos en el año 1935 pero que después se dieron cuenta que era mejor para ayudar a la mayor cantidad de gente posible despojar a todo eso de la religión de una denominación evangélica o de cualquier grupo así que los fueron modificando de manera que no se notara hicieron un pusieron en esos 12 pasos un concepto de Dios que es una barbaridad es una blasfemia realmente como que bueno el, el, el gran punto de estos doce pasos que los menciono porque han sido eficaces para ayudar a gente a dejarlos este, malos hábitos, adicciones no solo alcohol, se han usado para todo tipo de adicciones pero el gran punto de esos 12 pasos es someterse a otra autoridad a una autoridad superior el Dios como vos te lo imagines dicen ellos, como vos lo concibas es interesante que Santiago... Seguramente estos hombres han sacado de la Biblia, porque eran creyentes los que comenzaron con esos, con esos sistemas para ayudar a los alcohólicos. Seguramente han visto esto de la Biblia, pero es algo notable en la Biblia. Que si queremos nosotros ganar la batalla contra nuestras propias este, pasiones desordenadas... Nuestra lucha con la carne es el primer paso es someternos a la autoridad de Dios. es reconocer que Dios sabe cómo yo puedo ser feliz y no yo ni tengo idea. Para mí esta es la manera, pero no, no es no es y obedeciendo a Dios, aunque al principio parece contraintuitivo, digamos en contra de lo que me parece, pero confío en Dios que haciendo lo que él dice eso es lo que va. En definitiva, a darle a mi vida el, el sentido, la llenura, la satisfacción, lo que sea. Mi vida va a tener realmente más este, propósito cuando hago lo que Dios dice, que cuando yo me suelto de Dios y hago lo que a mí se me antoja. Porque inmediatamente que hago eso, me pongo a Dios en contra. Porque empiezo a, a, a competir con Dios y, como dice antes, me hago enemigo de Dios. Es como si yo le dijera a Dios, Déjame tranquilo, vos no sabés lo que yo necesito, vos no sabés cómo yo me siento, yo quiero satisfacer mis deseos y lo voy a hacer de esta manera, con este hábito, con este vicio, porque esto a mí me gusta más, de lo que vos me querés ofrecer. Bueno, esa es la actitud que vimos antes y que denuncia Santiago. El camino de regreso es exactamente lo opuesto, es volver a ponerse bajo la autoridad de Dios y decir, Señor, perdón, Señor, solo Tú sabes lo que yo necesito. Y, yo, y Tú sabes cómo estoy, Tú sabes cómo está mi corazón, me pongo bajo tu autoridad, me someto, me someto. En segundo lugar, segundo paso, no es solo someterse a la autoridad de Dios. Yo le llamé acá combatir los pensamientos no bíblicos. Y acá habla de resistir al diablo. Dice la última parte del versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, al terminar la explicación, repito lo que, el concepto, pero pienso que acá el punto es combatir los pensamientos no bíblicos que hay en nosotros, que son inspirados por el diablo, de una manera que no lo entendemos, pero que es así como la Biblia lo dice. La palabra resistir se usa 14 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, anti -istemi y casi siempre se usa de personas que se oponen a otras el, el pasaje más notable es el que nos explicó hace unos meses Hugo cuando el apóstol Pablo resiste cara a cara a Pedro por la hipocresía de Pedro y dijo, lo confrontó, se opuso, discutió con Pedro y le dijo Pedro no, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y no voy a ceder a esto, y está mal, eso es resistir según la Biblia pero es notable que de las 14 veces en tres oportunidades se habla de que nosotros los creyentes debemos resistir al diablo al diablo tenemos que resistir no solo a una persona no solo a una falsa doctrina no solo algo que nos parece que está mal y no estamos de acuerdo y decimos no, no lo voy a hacer sino al mismo diablo se nos manda a resistir noten como dice Pedro yo se los leo y notable que Pedro también habla de resistir al diablo y también cita Proverbios 3.34, el mismo pasaje. Proverbios capítulo... perdón, Primero este, Pedro capítulo 5, versos 5 al 9, dice así. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3.34. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo mismo que Santiago. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Lo mismo que Santiago. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Verso 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, devorar al cual resistid firmes en la fe vamos a volver a esto pero no es una coincidencia que en los dos solo hay tres textos en la Biblia del Nuevo Testamento que se nos manda a nosotros a resistir al diablo en estos dos el contexto habla de orgullo y de humildad Interesante, interesante. Hay, algo, hay una conexión, sin duda. Miren, y después vamos al tercer texto, pero... En la Biblia se nos muestra el diablo interviniendo en los asuntos humanos, claramente. El diablo tentó a Eva y lo logró, y Eva cayó en pecado. El diablo, nos dice primero Juan, estuvo involucrado en el odio que tenía Caín por su hermano Abel y al final Caín lo mató. Impresionante. El diablo está involucrado en cosas que hizo Saúl, malas. El diablo estuvo involucrado en pecados que cometió David. Incitó el diablo a David a hacer un censo cuando Dios le había dicho que no lo haga. Incitó, le, le dijo, cómo lo hizo, no lo sabemos. Pero de alguna manera David tuvo la idea de hacer un censo. ¿Quién se la dio esa idea? A lo mejor un consejero, a lo mejor una persona, pero el diablo estuvo involucrado ahí, según dice las Escrituras. El diablo estuvo detrás de la traición de Judas, dice el Evangelio de Juan. E aún el diablo no había entrado en Judas, pero después sí entró y lo traicionó. Sabemos por Lucas 22 que también el diablo estuvo involucrado en la negación de Pedro. Jesús le advierte a Pedro, «El diablo me pidió para zarandearte». Y Pedro dice, no, señor, después de un, unos versículos más, yo no te voy a negar. Y sí, lo negó tres veces. Y el diablo estuvo ahí, no sabemos cómo, pero estuvo. Sin dudas, el diablo está detrás de cada pecado que se comete, detrás de cada maldad, sin duda. El mundo entero está bajo maligno. El espíritu, o el, el príncipe, la potestad del aire, dice en Efesios, opera en los hijos de desobediencia, de una manera que no entendemos. Sin duda, el diablo puede incitar a un no creyente a que se burle de vos, a que me ataque a mí, a que me tenga bronca, como decimos nosotros, a que me tenga envidia, a que me quiera hacer un daño, un mal. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Por supuesto. ¿Qué sería entonces resistir al diablo? ¿Cómo lo resisto? ¿Qué hago yo para resistir al diablo? ¿Me peleo con mis compañeros de trabajo que se burlan? Con mis familiares que se oponen, los mando a pasear. ¿Eso es resistir al diablo? No. Está claro que en la, en la Biblia está claro que no debemos hacer eso. No. Es muy interesante que la. Cuando Jesús, allá en el Sermón del Monte, menciona una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano, que es precisamente eso, de no dar este, gol, ojo por ojo y golpe por golpe, usa la palabra resistir, la misma antiisteme. Y dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito quita, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos, etc. Nos manda el Señor a no resistir a personas malas. No necesariamente en defensa propia resistirle. Pero entonces, ¿qué es resistir al diablo? ¿En qué sentido yo resisto al diablo? ¿Qué es esto de decir que el diablo está detrás de nuestros pecados? Es peligroso. Hay gente que usa eso como una gran excusa. De decir, bueno, el diablo me hizo hacer esto o lo otro. ¿Verdad? Pero de alguna manera puede estar el diablo involucrado. Miren, el tercer texto que habla de resistir al diablo... Este, junto con estos otros dos nos puede dar una pista ahí en Efesios 6 Pablo está hablando también y dice versículos 10 al 18 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nota que Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre no tenemos que pelearnos con el compañero de trabajo que se ríe de mí con mis padres que no me quieren no sé desde que vengo a la iglesia no quieren que yo haga ciertas cosas, etc. y me buscan pelea, no tengo que pelearme con ellos mi lucha no es contra ellos sino contra este, un mundo espiritual, dice acá por tanto, verso 13 de Efesios 6 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, anti istemi, otra vez, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estos tres pasajes, Santiago, capítulo 4, verso 7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pedro, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo, alrededor del mundo. Y acá, en Efesios, en los tres hay algo en común. Los tres, según el contexto, están hablando de, el, digamos así, el ámbito de los pensamientos, de las ideas, de las creencias, de las mentiras y las verdades. En ese ámbito tenemos que luchar contra el diablo, o resistirlo, mejor dicho. La palabra resistir... Se, literalmente significa istemi es pararse e anti es pararse contra es pararse firme contra alguien no es atacar yo no tengo que atacar al diablo no tengo que hacer guerra contra el diablo no tenemos que salir a, a hacer guerra espiritual como algunas iglesias dicen es algo defensivo el diablo es el que está atacándome a mí y yo lo resisto pero la forma en que nos ataca el diablo es al nivel de las ideas al nivel de las ideas en Santiago le está hablando a personas que están peleando en una iglesia, que se creen sabios y no lo son. Está hablando a las personas orgullosas que se creen lo que no son. Y ahí están perdiendo la batalla. En escuchar y aceptar ideas que no son correctas, no son bíblicas. Y ahí comienza, en un sentido, la derrota. Cuando decís, bueno, a mí... Yo hace ya seis años que estoy en esta iglesia, yo, ten, yo tengo derecho a estar enseñando cómo está él. ¿Por qué está él y yo no? Es lo que estaba pasando acá en Santiago. Y ahí ya cuando entró ese pensamiento, no sé cómo otra vez, quizás usando otra persona, quizás de mi propia concupiscencia, pero en algún momento empiezo a pensar eso y ahí empiezo todo un proceso que termina con un gran problema. Lo mismo pasa ya en Pedro. Habla también de humillarse, habla de la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Todo tema de la mente. Y acá en Efesios, cuando empieza a explicar esa famosa armadura de Dios que tenemos que ponernos, si vos te pones a analizar cuáles son los elementos de la armadura, son todos cosas que tienen que ver con pensamientos. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es parte de la armadura. Vestidos con la coraza de justicia. La justicia es otra armadura. Calzado los pies con la presto del Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz es otra de las armas que yo voy a usar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si yo voy a usar la fe como un escudo para apagar los dardos de fuego, esos dardos de fuego es evidente que están apelando a la duda. Y con mi fe yo los... De alguna manera los, los atajo, los apago, dice acá. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Otra vez la salvación. Conceptos, verdades, doctrina. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está llena de verdad. Eso es lo que yo necesito para resistir al diablo. Orando, dice el verso 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, etc. Es muy importante reconocer esto, porque no entendemos otra vez nosotros bien, pero tenemos que estar alertas, tenemos que ser capaces, a medida que crecemos en el conocimiento de las Escrituras, de identificar si lo que pensamos es bíblico o no es bíblico, es verdad o es mentira, es verdadero o es falso. Si yo no soy capaz de hacer eso, no puedo resistir al diablo. Y estoy abriendo abriéndome yo completamente mi mente es la puerta de entrada pero al final me va a afectar todo abriendo mi corazón para abrazar una mentira y esa mentira tarde o temprano va a anidar va a empollar y va a nacer en mí un, un deseo desesperado por hacer algo que me parece que es lo que debo hacer y todo surgió de una idea que no era correcta noten como dice Pablo 2 Corintios 10, no busquen todo, yo sé que va a ser largo, queda grabado y eso me conforma, ustedes escuchen. 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice Pablo describiendo su ministerio como si fuera una guerra. Y él como si fuera un soldado, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos, militamos como un militar, según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ministerio, no son carnales, sino poderosas, en Dios para la destrucción de fortalezas noten lo que dice Pablo las armas que yo uso no son carnales no son de materiales no son de carne y hueso no sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿qué fortalezas? derribó Pablo y lo dice el verso siguiente derribando argumentos y toda altivez ahí está de nuevo el orgullo mirá que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí es el campo de batalla, es mi mente, es tu mente, son nuestros pensamientos. Ahí es donde Satanás, de una manera, otra vez, que no lo entendemos, puede actuar y actúa. Actúa. Y resistir al diablo, entonces, ¿de qué se trata? De agarrar la palabra de Dios y usarla y de alguna manera cotejar todo lo que yo estoy pensando si es de la Biblia o es de dónde lo saqué ¿por qué yo creo lo que estoy creyendo? ¿quién me dijo a mí que yo tengo derecho a ser feliz? por ejemplo y me empiezo a dar, manija, 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 manija cuando quiero acordar estoy como un loco siguiendo la corriente de este mundo porque acepté los valores de este mundo un poquito más adelante Pablo en 2 Corintios 11.3 dice pero temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva y la serpiente está hablando de Satanás vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo otra vez, el ámbito donde Satanás ataca una tontera, hay gente que a veces va caminando y un perro le ladra y dice, apártate Satanás una pa, tontera, eso no hace Satanás no tiene nada que ver Satanás con eso o vas en la ruta y no sé, si te pincha una rueda y pensás, bueno, el diablo me pinchó la rueda no, no eso no hace el diablo las ruedas se pinchan con clavitos con no, no tiene que ver el diablo el diablo está en otro negocio está metiéndonos y metiéndonos y metiéndonos conceptos falsos y el negocio del diablo es que seamos ignorantes de las escrituras por eso en esas iglesias cantan dos horas y hablan diez minutos de la palabra de Dios y lo que hablan no es la palabra de Dios y esa gente es pan comido para el diablo claramente porque no hay armas no tenemos argumentos para contrarrestar no hay un escudo de la fe no hay un yelmo de la salvación no hay nada todo supersticiones y nada más es impresionante cuando Pedro ¿se acuerdan ustedes de Mateo 16? cuando Jesús revela por primera vez que es necesario que el Hijo del Hombre padeci, padeciera y sea muerto y resucite y Pedro le dice, Señor, que, esa, que ninguna de esas cosas te acontezca. Señor, ten compasión, ten compasión de ti, le dice Pedro, que ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mí, Satanás. Pero era Pedro. No era Satanás. Era Pedro que le estaba diciendo eso. Era un creyente, era el discípulo, quizás, principal de Jesús. ¿Y por qué dice, quítate de mí, Satanás? Porque ese pensamiento, porque es un pensamiento?, es una idea que escucha Jesús y está metiéndose ahí en su mente humana también. Pasa a ser una tentación espantosa en la mente de Jesús. Y le dice, quita también Satanás. Satanás sin duda usaría ese pensamiento para tentarlo a Jesús. Y es, lo sabemos también porque seguimos leyendo el relato de los evangelios y no, fue, no, no, no se rindió Satanás siguió hasta el último momento si eres el hijo de Dios bájate de la cruz y creeremos en ti Satanás Satanás tratando de tentar a Jesús para que no hiciera lo que tenía que hacer usando un pobre soldado no sé si podría decir que Satanás usó a Pedro no viene al caso Jesús dice quítate de mí Satanás no sé si se lo dice a Pedro, no sabemos, no vemos la escena. A lo mejor quedó un momento pensando lo que dijo Pedro y dijo, Ay, Dios, quítate Satanás, ya. Eso no, eso no es lo que, lo que yo tengo que hacer, yo tengo que morir. Y se acabó. Y sin duda el mejor ejemplo bíblico de cómo resistir a Satanás lo tenemos en Jesús. En Mateo 4 cuando va al desierto y Satanás lo tienta tres veces, y las tres veces Jesús... El única arma, la única arma que utilizó, utilizó fueron las Escrituras. Y Satanás lo tienta con una falsedad, con una media verdad, con algo parecido a lo que dice la Biblia, y Jesús se defiende con las Escrituras. Y lo vuelve a tentar Satanás y se defiende con las Escrituras, y lo vuelve a tentar y se defiende, y al final, ¿qué dice? Y se fue. Y huyó. Satanás huyó. bueno, así tenemos que hacer nosotros y acá me puse a, rápido, me puse a escribir las cosas que se nos cruzan por la cabeza que yo sospecho que se nos cruzan por la cabeza y usted le puede agregar una lista, podemos hacer un libro tengo derecho a ser feliz una vez más no es nada lo hago una vez más ¿qué me va a hacer? ya con todo lo que hice una vez más Tengo de, bueno, ya dije yo no perjudico a nadie con esto hay gente que hace cosas mucho peores esto es un pecadito cuando yo quiera esto lo dejo no estoy tan, atra tan atrapado con esto esto no puede ser malo si Dios lo hizo Dios hizo esto increíble, la gente que fuma marihuana eso dice ¿eh? Dios inventó esta planta no, no le hizo el ser humano increíble si sigo prestando atención tanto a la Biblia me voy a volver loco no puede ser que Jesús sea el único camino, tiene que haber otros más. No es normal que guíe mi vida por un libro que fue escrito hace miles de años. Lo que dijo el pastor el domingo, el domingo pasado es un poco exagerado, es un poco extremista. No se puede ser tan fanático. Cosas que se te cruzan por la cabeza. Cosas que vuelan por la sociedad en la que vivimos y se te prenden así como, como se te prende un refrío o una gripe. Yo puedo yo puedo no acá son todos unos hipócritas el diablo tenés que resistirlo ¿y vos quién sos? nosotros somos hipócritas ¿y vos quién? acá falta amor en esta iglesia Ajá. el típico, lo digo esto porque en todas las iglesias del mundo la gente que se va a una iglesia, eso es lo que dice son hipócritas, no tienen amor el diablo esa le ha rendido un montón esa le sigue rindiendo Dios quiere que yo sea feliz yo no soy tan malo después de todo y ponete a escribir las que quieras esos son los dardos de fuego del maligno esos son los dardos de fuego del maligno y al final caemos caemos claramente una vez uno me dijo, a mí Dios no me da de comer, me dijo una vez una persona de esta iglesia. A mí nadie me regaló nada. Bueno, y ponerle hace una lista, ¿no? Conceptos, conceptos, conceptos. Mentiras. Como ahí sí hizo con Eva y como quiso hacer con Jesús, hacían mentiras, 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 mentiras. Te la dice el vecino, te la dice tu papá, te la dice tu hijo, tu esposa. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo hablas así? le dice Job hablaste como una mujer impía ¿cómo me decís una cosa así? bueno, estamos todo el tiempo escuchando escuchando cosas no se pierdan el detalle Eva cayó porque Satanás la tentó pero Eva lo tentó a Adán y, a un, y Pedro a Jesús y yo te puedo tentar a vos y vos a mí y todos a todos cuidado la Biblia necesitamos la Biblia y notablemente Santiago Santiago es el único escritor en todas las escrituras que dice que el diablo va a huir de nosotros. Está bueno esto. ¡Wow! ¿Cómo que el diablo va a huir de nosotros? No es que el diablo es muy poderoso, sí, claro, pero no es omnipotente. Y el diablo huyó de Jesucristo, bueno, pero era Jesucristo. Pero si yo lo resisto y si usted lo resiste, va a huir, dice acá. ¡Wow! Va a huir, pero no porque tengamos un poder eh, en nosotros mismos, no lo tenemos, claramente que no, sino en virtud, otra vez, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto está dicho a creyentes. Repito, esta porción no está escrita para inconversos, sino para creyentes que están en pecado. Y el diablo va a huir de un creyente que lo resiste, no de un inconverso, claramente. Bueno, en tercer lugar, primer paso era someternos a Dios, a la autoridad de Dios. Segundo paso, hablábamos en cuanto a combatir los pensamientos no bíblicos. Por eso lo mencioné así, en vez del diablo. Tenemos que analizar y buscar en nuestra mente qué es lo que estamos creyendo y en base a eso seguramente exponiéndonos a tentaciones innecesarias y, y en algún punto irresistibles. En tercer lugar se trata de volvernos arrepentidos a Dios hacia Dios miren porque si sí tengo noción de la hora no, va a ser una barbaridad esto lo podemos redondear acá y seguimos la próxima la semana que viene no, la otra si Dios quiere ¿Sí? porque se va a hacer innecesariamente demasiado largo eh, ya hace 45 minutos que estoy hablando yo no me doy cuenta pero este... bueno, un punto más y ya terminamos acá y después otra vez seguimos tercer paso volvernos arrepentidos hacia Dios y eso es lo que hay que subrayar hacia Dios dijimos hoy el arrepentimiento genuino siempre es un cambio de dirección hacia Dios si no es hacia Dios, no es arrepentimiento, es otra cosa. Y por eso dice acá, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El concepto de acercarse a Dios es un concepto muy común en el Antiguo Testamento para referirse a la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios. Se dice, por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel estaba en Sinaí, en el monte de Sinaí, que ellos se acercaron a Dios. En el libro de Deuteronomio dice, Dios dice que el pueblo de Israel es único en sobre la tierra porque tiene a Dios cerca de ellos. Y todo el tiempo es un tema que va atravesando toda la Biblia el concepto este de acercarse a Dios, de tener una relación personal íntima con Dios. Y de la misma manera en eso consiste, en, con eso como telón de fondo, en eso consiste la maldad de la idolatría. Que un pueblo que tiene a un Dios cerca, que se acerca, que condesciende, que se baja para estar a, eh, de alguna manera accesible, ese pueblo le da la espalda a Dios y sale a buscar una piedra, un madero y adorar otras cosas y se prostituye. Y por eso Dios se enoja muchísimo. Pero es notable cuando los profetas quieren llamar a ese pueblo a que se arrepientan, usan ese, esa terminología, vuélvanse a Dios, acérquense a Dios. Vuelvan que les va a perdonar, les está esperando. Arrepiéntanse y vuelvan. Noten qué bonito como dice Zacarías 1.3. «Diles pues, dice Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos». Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que está acá diciendo Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y se lo está diciendo a personas que, como leímos antes, que estaban tratando de ser amigas del mundo. Y eso significa que le habían dado la espalda a Dios. Que oraban a Dios pero para gastar en sus deleites. Dándonos a entender de nuevo que estas personas estaban más enfocadas en sus deleites, en satisfacer sus deseos que en Dios estas personas habían edificado ídolos en su corazón y estaban adorando a esos ídolos en vez de a Dios y nosotros hacemos lo mismo a veces y detrás de cada adicción hay idolatría, ya lo hemos dicho hay la esperanza en el corazón de una persona que practica esa adicción de que eso, esa sustancia o esa persona o lo que sea que sea la adicción le va a satisfacer una necesidad, le va a dar felicidad le va a llenar un hueco, un vacío y eso significa a esa persona en algún punto, si es un creyente, le dio la espalda a Dios y puso su esperanza en otra cosa. Y esa persona necesita que alguien le diga, volvé a Dios, acércate a Dios. En esa condición que estás, no, no ores porque no sirve, no vale la pena. Es lo que estaban haciendo estas personas. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque no se trata que Dios te ayude para seguir adelante con tus planes. Se trata de ponerte bajo la autoridad de Dios y renunciar a tus planes y hacer los planes de Dios se trata de eh, resistir al diablo y sacar de tu mente todas esas ideas falsas que son de este mundo que no tienen nada que ver con Dios se trata de que te acerques a Dios volvé a Dios acompáñenme por favor sé que les va a costar encontrarlo rápido pero a Joel, el libro de Joel es un profeta menor pequeñito el libro después de Oseas Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 dejen la mano en Santiago para después volver Este es el texto más claro y completo de todo el Antiguo Testamento sobre el arrepentimiento. Miren la Biblia claramente está del Antiguo Testamento, Joel 2, Salmo 51, y del Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 7, y Santiago, capítulo 4. Son los cuatro grandes textos que nos hablan del arrepentimiento verdadero en la Biblia. Y dice acá Joel, y lo, se los hago buscar porque acá están notablemente claros, el énfasis que no es volverse del pecado a cualquier lado, sino a Dios. Dice Joel capítulo 2, verso 12, «Por esto ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento». No Noten el, el contenido acá de tristeza como tiene Santiago. «Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos» y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia que se duele del castigo quién sabe si volverá Dios ahora otra vez yo me vuelvo a Dios y entonces Dios se vuelve a mí y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios bueno la palabra acá convertíos es la, es la palabra hebrea "sub", que es la palabra más común para darse la vuelta. Se usa miles de veces en el Antiguo Testamento. Es como dar la vuelta, dar vuelta a la esquina. Darme vuelta, ahí me llamó, me doy vuelta. Y se usa en sentido espiritual, para hablar de un genuino arrepentimiento, es darse la vuelta. Porque yo un día me solté de Dios, le di la espalda, y la forma de arrepentirme, es, es externa de arrepentirme, es volverme a Dios de nuevo. cuando una persona se vuelve de una mala acción a una buena acción eso no es arrepentimiento parece que lo fuera y es un sustituto falso del verdadero arrepentimiento lo que solemos llamar penitencia una persona que dice Uy, mira con todo el mal que le he causado a mi esposa pobrecita me voy a poner las pilas ahora ella quiere que yo vaya a la iglesia voy a la iglesia quiere que lea la biblia leo la biblia y empiezo a hacer un montón de cosas para remediar lo malo que yo estuve haciendo pero Dios acá no, no está dentro del de cuadro de mis planes, no tiene nada que ver Dios yo me doy cuenta, me pescó mi esposa en una, en una barbaridad y yo quiero remediar la situación haciendo buena letra como decimos o lo que sea, tu papá te pescó con algo y lo haces como sea la situación que sea y tratás de enderezar o de enmendar el daño que produjiste, la tristeza que causaste, y la tratás de arreglar. Bueno, eso va a durar por un tiempo, pero tu corazón no cambió nunca. Dios es un esfuerzo humano, está centrado en vos mismo. Vos te estás poniendo las pilas para arreglar estos asuntos. Pero ¿y cuánto tiempo va a durar? No hay gracia en nuestras buenas obras. No hay poder espiritual, no está el Espíritu Santo. No hay nada. Nada que, que... Es como querer levantarse tirándole el cordón de tus zapatos. Si vos mismo en tu debilidad y yo mismo en mi debilidad me metí en el pozo donde estoy, no voy a salir yo mismo solo por ponerle onda y ganas. No lo voy a hacer. Pero me va a dar, me va a dar una sensación falsa de que todo está cambiando. Nada, nada está cambiando. Es como poner una curita a una úlcera, no sé. No cambio nada. Y las personas alrededor mío dicen, "Oh, qué bueno, mira, ahora por fin es otra persona, no es, cuidado, no es otra persona. Si no se volvió a Dios, no es otra persona. Es solo cuestión de tiempo para que otra vez vuelva. A ver, o el mismo el mismo vicio, la misma adicción o otra, u otra cosa, porque a veces una persona puede reemplazar una adicción por otra adicción. Claramente, encontró algo más interesante y ahí sigue con eso, pero el corazón está intacto. Dios nunca participó de eso. A eso le solemos llamar penitencia. ¿Sí? Hacer obras como para compensar las cosas malas que hemos hecho. Y eso es una barbaridad. Eso es un acto de orgullo, pero tan disimulado que no nos damos cuenta. Porque no es volverse a Dios. No es reconocer que necesito a Dios. No es humillarme para nada. No es someterme para nada a Dios. Sino es sencillamente yo. Aparecerme con mi plan B y tratar de hacer mi plan B, centrado en mí mismo. Dice un diccionario católico, porque ellos hablan de la penitencia, ellos enseñan la penitencia. Penitencia es un acto de autohumillación mortificación o devoción, realizado para mostrar tristeza o arrepentimiento por el pecado. Y también, y acá viene lo que estamos diciendo, una acción en compensación por una ofensa. No está en la Biblia eso. No está en la Biblia. Es una sensación falsa. No sé si ustedes vieron la película La Misión, cuando un hombre que había sido, aparece un asesino, no sé qué más era, Robert De Niro el actor, va a ver al sacerdote Jeremy Irons y le dice, yo vivo con culpa, no puedo dormir, yo soy una barbaridad, una... He sido realmente una muy mala persona y me siento muy culpable. Sé que Dios está contra mí. Y el sacerdote, todo tranquilo, le dice, bueno, le voy a ayudar. Y le da una penitencia para hacer. Y le pone una red gigante llena de, de espadas viejas, de fierros, de armaduras viejas. Y le da la red y la tiene que cargar subiendo. Está muy bonito la, todo el paisaje ahí en las cataratas. Y va subiendo la montaña y cada tanto se le cae la red y él baja a buscarla y los indios lo quieren ayudar y el sacerdote dice no déjenlo tranquilo es, él lo tiene que hacer para sacarse encima la culpa y este hombre baja y lo vuelve a agarrar y sube y al final en un momento determinado ya cuando es suficiente todo lo que ha sufrido le corta la cuerda y cae y todo en cámara lenta cae como que ahí van sus pecados digamos no cae la pelota esa por las cataratas y por fin se siente libre de la culpa mentira mentira gran mentira no ese es el camino, ni para encontrar perdón, ni para ser librados de la culpa, y menos para cambiar, para cambiar. Eso es como querer salvarme yo a mí mismo, es mantener mi orgullo intacto, mi autosuficiencia intacta. Es como querer yo pagar mis propios pecados con mis propias obras, es lo mismo. es triste, es muy triste gracias a Dios la Biblia nos pinta otro cuadro y habla de un salvador que pagó nuestros pecados murió por nosotros pero parece tan fácil hay, algunas personas dicen no, no puede ser tan fácil algo tenés que hacer ¿saben? ese algo tenés que hacer es parece que fuera humilde pero es orgullo eso ¿cómo algo tenés que hacer? cuando yo digo algo tenés que hacer estoy asumiendo que yo todavía tengo mis capacidades intactas que es cuestión nomás de que yo haga un esfuerzo extra y no cuando yo digo que tengo que mirar a cristo y solamente a cristo para que me salve eso es tremendo para mi orgullo porque eso es humillante es reconocer que yo solo no puedo es aceptar que otro me ayude es terrible es muy es muy difícil para una persona porque nuestra naturaleza humana está enraizado ese orgullo de creer que nosotros podemos. No es tan fácil. Dijo un escritor, en la penitencia el orgullo toma varias formas, algunas de las cuales incluso parecen religiosas, tristeza por el pecado, depresión, fracaso determinado e incluso suicidio. Pero sus raíces son aún un compromiso a confiar en la justicia propia, en lugar de poner la confianza en Cristo. El único objetivo de la persona que hace penitencia es aliviarse de la culpa, no estar limpio del pecado. Ser liberado de la culpa, de las consecuencias, pero nunca ser perdonado del pecado, de ninguna manera. A mí siempre me ha llamado la atención, estuve. Estaba medio. Mientras estábamos en Estados Unidos al principio me, me costaba mucho no predicar todas las semanas. Me costaba mucho. Y al final. Eh, hice un curso y me empecé a ir a predicar una, a una prisión, y hermoso, eh, la verdad conmovedor, por un lado, por otro lado muy triste, porque se creen buenos todos los que están ahí, todos, un asombro enorme, y la mayoría, porque era voluntario, el que quería venir escuchaba, y entonces iban los, los guardiacárceles, golpeando las rejas y decían eh, capilla, capilla, capilla entonces el que tenía interés se, se formaba en la reja ahí frente y al rato volvía a pasar el hombre abría, abría la jaula ahí y los, los dejaba salir para estar ahí donde ya estaba y hasta que se llenaba y ya no dejaban más pero casi todos los que venían casi todos los que venían se consideraban cristianos evangélicos casi todos impresionante y predicaba e interactuábamos bastante con ellos Trataba yo de interactuar al final del sermón. Y una vez, uno me interrumpía, me interrumpía, me interrumpía. Pero usted, ¿cómo sabe tanto? No, yo soy cristiano. Y no, no aguanté. No lo no aguanté. Digo, es, usted es cristiano. ¿Y qué hace acá adentro? ¿Cómo llegó acá adentro? Usted no es cristiano. Y no, no era cristiano. Increíble el ser humano. Increíble como somos y otra vez, porque el cristianismo ese cristianismo entre comillas es sencillamente invitar a Dios a que entre a mi vida y me ayude con mis planes nunca implica someterse a Dios es cero humillación cero rendirse a nada es yo soy lo que soy yo tengo un plan maravilloso para mi vida yo tengo estas, estas metas y bueno, Dios, venía a mi vida, ayúdame a hacer lo que yo quiero hacer no, no el cuadro bíblico es otro cada uno de nosotros hemos, le hemos dado la espalda a Dios y estamos caminando en la dirección opuesta a Dios. Y no podemos invitar a Dios a que se sume a nuestros planes. La única forma de que Dios se involucre con nuestra vida es que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios. Y eso implica, otra vez, no tratar de enmendarnos, de arreglar lo que está torcido, sino postrarnos ante el Señor pidiendo, por favor, perdón, reconociendo que estamos fritos sin él el arrepentimiento es distinto de la penitencia en que su motivo es el señorío de Jesucristo y su meta final es Jesús, no uno mismo mientras la penitencia es expuesta por un dominante autofoco en mí mismo el arrepentimiento se caracteriza por una visión de Cristo que es más grande que la visión de nuestro propio pecado y mientras que la penitencia termina en esclavitud y miseria el arrepentimiento verdadero que es volverse a Dios termina en gozo bueno, acá llegamos que el Señor use su palabra seguimos la semana que viene eran seis pasos, hicimos tres nos quedan tres la semana que viene vemos por Navidad otra cosa, pero les animo a leer, marquen en su Biblia Joel capítulo 2 voy a hacer referencia a Joel capítulo 2 mucha, cuando terminemos esto con el tema de otra falsificación del arrepentimiento que es lo que llamamos nosotros remordimiento porque ahí Santiago dice que lloremos que nuestra risa se convierta en llanto nuestro gozo en tristeza y así como podemos creer que estamos arrepentidos y no lo estamos porque nunca volvimos a Dios de la misma manera podemos creer que estamos arrepentidos porque estamos tristes y porque lloramos y nos quedamos a mitad de camino y Joel denuncia eso Santiago presenta la tristeza como un elemento del arrepentimiento pero ese elemento hay gente que lo confunde con el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver eso. Pero, bueno, de nuevo, terminando. Si alguno de nosotros que está acá está luchando con un hábito, con una adicción a algo, por favor medite en el lugar que tiene, clave, que tiene el arrepentimiento en su vida. Yo sé que usted ya se ha arrepentido un montón de veces. Yo sé. Es el, es lo que es. Un cristiano que está con una adicción empieza como una, un circuito enfermizo de pecar, sentirse mal, arrepentirse pasan unos días y volver a pecar sentirse mal y arrepentirse y pasan unos días y así y así pasa como el pueblo de Israel en el desierto y como el libro de los jueces, lo mismo cuando ya no aguantas más la, el sentirte mal te arrepentís, pero después volvés a lo mismo y llega un momento que uno piensa que ya pierde la esperanza porque parece que ya, ¿qué más voy a hacer? Siempre lo mismo. Pero yo te animo, le animo a que revise si a lo mejor pueda pasar que no se haya arrepentido de verdad. Porque realmente nunca llegó a la raíz en su corazón, vamos a ver más la próxima vez, en cuanto a esto que hablamos de la idolatría, nunca ese arrepentimiento implicó someterse a la autoridad de Dios. Usted tiene su mente llena de mentiras y nunca hizo ahí una limpieza para resistir esas mentiras del diablo y eso le vuelve a, a incitar a hacer lo mismo otra vez, una y otra vez y probablemente en su arrepentimiento usted nunca volvió a Dios realmente no esa es el, la dirección a donde ha ido sino sencillamente ha tratado de enmendar con la, alguna idea práctica, yo qué sé pero no, no realmente buscando a Dios y se aplica esto para la salvación si bien no es, no es el énfasis acá no es el, el destinatario pero si alguno de los que estamos aquí todavía no es salvo todavía no ha creído en Cristo para que, o no está seguro de que Dios lo ha salvado tiene mucho que ver esto es lo mismo en un sentido en un sentido lo mismo es buscar a Dios de verdad y ponernos bajo la autoridad de Dios y pedirle al Señor realmente que nos, que nos perdone pero reconociendo que lo que está mal en mi vida no es que fumo, que esto, que lo otro, no es un pecado particular o un grupito de pecados, sino a mi vida entera, la dirección de mi vida está mal. Yo no estoy caminando hacia Dios ni con Dios, estoy haciendo mi vida, nada más. Y a lo mejor alguien me dijo un día que yo era cristiano, que hice una oración, o pasé al frente, o levanté la mano, pero nunca jamás eso cambió la dirección de mi vida, y nunca jamás me convertí... Y empecé a caminar hacia Dios. Nunca me acerqué a Dios. Ni me interesa. Yo lo que buscaba es que Dios me prospere, que me bendiga, que me ayude. A ver si me iban las cosas mejor, si cambiaba mi suerte. Bueno, así no se puede hacer uno cristiano. No es la manera en que alguien se hace cristiano. Claro que no. Hacerse cristiano es ponerse bajo la autoridad de Dios. Por supuesto, mirando a Cristo, dándose cuenta que... Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz es todo lo que yo necesito para perdonarme pero es venirme a los pies del Señor humillándome delante de Él y pidiendo a Él de alguna manera que me ayude a caminar hacia Él o con Él sí, y Él, por supuesto nos recibe, dice la Biblia El que a mí viene, dice Jesús, yo nunca le echo afuera le recibo Señor, damos gracias por tu palabra pedimos que la uses en nuestra vida por favor, cada uno lo que nos atañe Tú nos conoces más que nadie Tú sabes Señor Por favor ayuda a mis hermanos Que hoy estén dudando de que son salvos Quizás por, por este Círculo enfermizo de pecar, arrepentirse Volver a pecar, sentirse mal Y volver a arrepentirse y Seguramente pensando que Se están burlando ya de Ti Señor También por sugerencia del mismo diablo Te pido Señor que Tú ayudes a aplicar con tu Espíritu Santo tu palabra a cada situación y que si alguno de los que estamos aquí también está dudando de su salvación no está seguro de haber recibido de ti el perdón de sus pecados que también tú les guíes con tu palabra que tu Espíritu les convenza Señor de la necesidad y de la forma de venir a ti como tú mandas Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Amén